0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Vuodesta 1982 vuoteen 1985 kolmen rikollisen joukko kylvi kauhua Brysselin alueella. Miehet olivat yleensä aseistautuneet puoliautomaattikiväärein ja heidän väkivaltaiset iskunsa kohdistuivat lähinnä ruokakauppoihin. Heidän rikossarjansa johti lähes 30 ihmisen kuolemaan, yli 40 haavoittumiseen ja jätti koko maan kauhun ja ihmetyksen valtaan. Sekä miesten motiivi että henkilöllisyydet jäivät arvoitukseksi. Rapantin tappajat, osa 3, 1985. Vuonna 1982 Brabantin tappajat alkoivat terrorisoida samannimistä aluetta Brysselissä. Ryhmä tunnettiin myös Nivelin jenginä, ja alueiden nimistä alkoi pian tulla synonyymeä näille väkivaltaisille varkaille. Puolentoista vuoden aikana tappajat iskivät vähintään 16 kertaa pääasiassa ruokakauppoihin. Muutamat heidän uhreistaan tapettiin omiin koteihinsa tai työpaikoilleen, mutta enimmäkseen tappajat hyökkäsivät tavarataloihin. Aina kun he hyökkäsivät, Iskulla vaikutti olevan joku tai jokin tietty kohde. Erikoisinta näissä ryöstöissä oli kuitenkin se, että heidän käyttämiään kalliimman aseita ja luotiliiveä lukuun ottamatta. Ryöstöt olivat melko pienimuotoisia. Usein he olivat muutaman champagne- tai viinipullon perässä tai poistuivat mukanaan pieni määrä käteistä ja kahvia tai teetä. Heidän väkivaltaisuudestaan tuli kasvava ongelma. Ensimmäiset iskut olivat yllättävän väkivallattomia mutta vaikutti siltä, että jokainen uusi hyökkäys provosoi heitä käyttämään yhä enemmän uhkailua ja ammuskelua. Ryöstöistä alkoi tulla rohkeampia ja hävyttömämpiä, mahdollisesti myös siksi, että heidän asearsenaalinsa oli kasvanut ajan myötä. Ryöstöasunnossa, joka sijaitsi perheen isän omistaman korutyöpajan yhteydessä, näytti jäävän viimeiseksi. Hyökkäys tapahtui joulukuun ensimmäisenä päivänä 1983. Todistusaineisto johti poliisin nopeasti epäilemään Brabantin tappajia, eikä se johtunut pelkästään rikoksen järjettömyydestä. Vain muutaman kilometrin päästä rikospaikasta löytyi tunnistamattomaksi palanut pakoauto, joka pystyttiin yhdistämään muihin alueella tapahtuneisiin rikoksiin. Vuosi 1984 kului ilman, että Nivelin jengistä näkyi jälkeäkään. Koko Brysseli pidätteli hengitystään odottaessaan heidän paluutaan. Vakuuttuneena siitä, että nämä kolme mörköä vain vaanivat tilaisuutta levittää lisää kauhua ympärilleen. Tämä on Brabantin tappajien tarina. Tutkinta ajautui nopeasti umpikujaan Brabantin tappajien kohdalla. Poliisilla oli kolmen tunnetun epäilyn tuntomerkit. Huomeon arvoisimpina joukon johtaja, niin kutsuttu jättiläinen. Hän oli pitkä, liki kaksimetrinen mies. Hänen pituudekseen on arvioitu 193. 195 senttiä, ellei enemmänkin. Hänen kasvonsa olivat usein peitetty, ja todistajat arvioivat hänen pituuttaan suhteessa ympäristöön. Hän oli hyvin laiha ja käveli aina kahden muun edellä. Useat todistajat sanoivat, että hän vaikutti joukon johtajalta, joka määräsi väkivaltaisen iskujen kulun. Todistajat kuvailivat häntä sekä ruskeaa että vaaleja hiuksiseksi. Joskus hänellä kerrottiin olevan viikset, ja yksi todistaja vuodelta 1983. Kertoi äänensä miehen kaulassa suuren ruskean syntymämerkin. Koostaan ja oletetusta johtajan asemastaan huolimatta, jättiläinen ei herättänyt yhtä laajalti pelkoa kuin se hänen rikostovereistaan, jota lehdistö kutsui tappajaksi. Tappajan sanottiin myös olevan pitkä, mutta ei läheskään yhtä pitkä kuin jättiläinen. Hän oli noin 180 senttiä pitkä, ja hänen hiuksensa olivat tummemmat. Eri iskujen yhteydessä häntä kuvailtiin eri tavoin, Hänellä sanottiin olevan vaaleanruskeat hiukset, piikset, tumma iho ja niin edelleen. Kaikki kuitenkin olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli hoikka ja hyvässä kunnossa. Lempinimensä Tappaja hän ansaitsi olemalla vastuussa lähes kaikista joukon tapoista. Sekä jättiläinen että ryhmän kolmas jäsen, vanha mies, olivat valmiita tappamaan tarvittaessa, mutta Tappaja oli tunnettu brutaalista tehokkuudestaan. Hän saattoi ampua mitä tahansa liikkuvaa kohdetta. Oli se sitten lintuikkunan ulkopuolella, tai panttivanki, joka liikkui hänen mielestään liian hitaasti. Myöhempien ryöstöjen yhteydessä hän vaikutti nauttivan ihmisten satuttamisesta. Vanha mies oli nimensä mukaisesti paljon vanhempi kuin kaksi rikostoveriaan. Hänen sanottiin olevan liki 50 ja suurin piirtein yhtä pitkä kuin tappaja. Todistajat kuvailivat häntä hiukan tanakaksi, mutta vahvan oloiseksi, päteväksi. Todistajien mukaan hän ei ollut lihava vain isokokoinen mies, joka osasi huolehtia itsestään. Hänet nähtiin sisukkaana miehenä, jolle ei kannattanut ryttyillä, mutta hänet oli toisaalta nähty vain muutaman kerran hyökkäysten aikana. Monet arvelivat, että vanha mies oli kolmikon pakokuski. Aikaisimmissa raporteissa hänen jopa viitataan kuskina, mikä tekee hänestä kolmikon ainoan jäsenen, jolla on kaksi lempinimeä. Rikospaikkatutkinnalla ei ollut tuolloin juurikaan johtolankoja, Useimmat tappajien käyttämistä aseista oli varastettu aseliikkeistä, joten niiden jäljittäminen ei johtanut keneenkään yksittäiseen omistajaan. Yhteys tuliaseisiin saattoi poliisin kuitenkin lopulta miehen nimeltä Juan Mendes jäljille. Juan Mendes, jota lähipiiri joskus kutsui Zonixi, oli Euroopan suurimman asevalmistajan myyntipäällikkö. Fabrike Nationale on yksi maailman suurimmista ja suosituimmista asevalmistajista. Yhtiöllä, joka tunnetaan lyhenteellä FN ja sijainnistaan Herstalissa, belgialaiskaupungissa Saksan rajan lähellä, on yhteyksiä myös muihin merkkeihin, kuten Browningiin ja Winchesteriin. Myyntipäällikkönä insinööri Juan Mendes käytännössä toimi yhtiön yhteyshenkilönä latinalaiseen Amerikkaan. Hän oli syntynyt Espanjassa, mutta hänen perheensä oli painut silloisen diktaattorin Francisco Francon alaisia karuja oloja 50-luvulla. Mendesin erinomainen tekniikan alan osaaminen ja latinalaisen Amerikan kielten ja murteiden tuntemus oli tehnyt hänestä koko alueen myyntipäällikön. Hän teki usein yhteistyötä valtion puolustusviranomaisten kanssa ja oli paikallisen aseyhteisön arvostettu jäsen. Paitsi että Mendes oli töissä asevalmistajalla, hänellä oli myös suuri henkilökohtainen asekokoelma. Hän piti itseään keräilijänä, joten kokoelma kattoi vaikuttavan valikoiman pistooleita, kivääreitä ja muita tuliaseita sekä niiden oheistarvikkeita. Joukokuun 15.1985 suurin osa kokoelmasta varastettiin Juan Mendesin kotoa. Hän oli tapahtuman aikana töissä ja hänen epäilyksensä kohdistuivat välittömästi hänen yhteistyökumppaneihinsa. Sen isäksi, että Juan Mendes oli töissä F.N. Herstalilla, hänellä oli yhteyksiä äärioikeistolaisiin ja valkoista ylivaltaa kannattaviin järjestöihin. Vaikuttaa siltä, että tämän tapauksen käsiteltävistä henkilöistä lähes kaikki olivat he sitten uhreja tai epäiltyjä, ovat kuuden erottavan askeleen päässä pahamaineisista äärioikeistolaisten liikkeiden jäsenistä. Mendes ilmoitti varkaudesta poliisille. Hänellä oli kuitenkin oma epäilyksensä, ja kun poliisitutkinta ei näyttänyt etenevän, hän alkoi puhua niistä julkisesti. Hän uskoi, että aseet oli varastanut hänen ystävänsä, poliisi ja entinen santarmi nimeltä Madani Bohoche. Madani Bohoche oli edennyt urallaan santarmina työskennellessään valtion poliisivoimien erikoistutkintaryhmässä. Hän oli tuolloin aloittanut rikollisen uransa partnerinsa Robert Bayerin kanssa. Kaksikko kartutti mainetta poliiseina, jotka olivat valmiita ylittämään laillisuuden rajat tiedonantajien ja tuttaviensa verkostoa hyväksikäyttäen. Vuoden 1983 alussa, juuri kun Brabantin tappajat aloittelivat rikosaaltoaan, Madani Bohoche ja Robert Bayer, jättivät poliisivoimat ja perustivat yksityisen etsivätoimiston. He säilyttivät vakiintuneen tiedonantaja ja tuttava verkostonsa, mutta työskentelivät nyt yksityisellä sektorilla, jolla oli vähemmän säätelyä rajoittamassa heidän toimintaansa. Jos katsoo kuvia näistä kahdesta miehestä, huomaa yhtäläisyyksiä heidän ja todistajien kuvailemien Brabantin tappajien välillä. Robert Bayer oli hyvin pitkä ja laiha. Hänen hiuksensa olivat rusehtavat ja saattaisivat näyttää vaaleilta tai tummilta, valosta riippuen. Madani Bohocella oli tummat piirteet, ja hän näytti hyvin samanlaiselta kuin tappaja. Molemmista löytyy valokuvia, joissa heillä on viikset, mikä sopii aikaisempiin todistajien kuvauksiin vuoden 1982 Brabantin iskuista. Palataan heidän tarinaansa myöhemmin. Kun Juan Mendesin aseet oli varastettu, hän siis välittömästi epäili Madani Bohocea. Bow oli niitä harvoja ihmisiä, jotka tiesivät Juan Mendesin työaikataulun ja sen, ettei hän olisi kotona varkauden aikaan. Hän oli myös niitä harvoja, jotka tiesivät Mendesin kokoelman laajuuden ja sijainnin. Näiden kahden välisestä suhteesta on muitakin teorioita, jotka sitovat Mendesin yhteydet äärioikeistoon ja Madani Bo Hochen laittomiin puhiin, mutta siitä lisää seuraavissa jaksoissa. Juan Mendesin epäilyt eivät saaneet vahvistusta pitkään aikaan mutta pysyivät pinnalla vuoden verran. Sillä aikaa Brysseliä vainoava nukkuva peto heräsi ja syöksi Belgian uuteen terrorin aikakauteen. Syyskuun 22. päivä 1985 tunnettuun Volkswagenin jakelukeskukseen murtauduttiin. Naamioidut varkaat, jotka olivat hyvin valmistautuneet ja tiesivät, miten rakennuksen pääsi sisälle, etsivät erästä tiettyä Volkswagen Golfin mallia varastettavaksi. Golf GTI. Sama malli, jota käytettiin lukuisissa Brabantin tappajien tekemissä rikoksissa 1983, varastettiin yön pimeydessä. Varkaat pakenivat auton kanssa ongelmitta. Turvallisuusyritys, joka oli vastuussa keskuksen vartioinnista, oli hämmentynyt siitä, miten varkaat pääsivät sekä sisään että ulos niin vaivattomasti. Monille tapaus oli vain hyvin suunniteltu autovarkaus. Todellisuudessa se oli vain alkunäytös tulevalle. Kaikista väkivaltaisimmille ryöstöille, joita Brabantin tappajat koskaan tekisivät. Viisi päivää myöhemmin, syyskuun 27.1985, Brabantin tappajat iskivät jälleen. Heidän edellisestä hyökkäyksestään oli liki kaksi vuotta, mutta rikosten toinen aalto alkoi kuin päivääkään ei olisi kulunut välissä. Noin kello 20.15 varastettu Volkswagen Golf GTI seisoi pysäköitynä italialaisen ravintolan De Pietron lähellä Brian Le Løden alueella. Ravintola sattui sijaitsemaan Delhaitsen supermarketin vieressä, joka oli varsinainen kohde. Kolme miestä astui ulos autosta ja hyökkäsi välittömästi lähistöllä leikkivien lasten kimppuun. Lapset juoksivat pakoon, mutta kolmikko sai kiinni yhden ja työnsi aseen piipun vasten lapsen kylkiluita. Marketin ulkopuolella aseistettu kolmikko saartoi kolme asiakasta. He käskivät asiakkaiden seurata heitä sisään. Kun yksi epäröi, he ampuivat hänet välittömästi kuoliaaksi. Muut kaksi pääsivät pakoon, mutta sisällä Del Heidzen supermarketissa pääsi helvetti irti. Työntäen panttivankinaan pitämäänsä lasta edellään, asemiehet tunkeutuivat markettiin etuovesta ja käskivät kaikki asiakkaat maahan vatsalleen. He ampuivat varoituslaukauksia, ja kun yksi asiakas ei laskeutunut maahan tarpeeksi nopeasti, rapantin mielipuolet ampuivat häntä kohti. Hän selvisi vammoistaan, mutta jo seuraavaa ihmistä ammuttiin vain ryöstön ensimmäisten sekuntien aikana. Asemiehistä ensimmäinen vaati työntekijää tyhjentämään kassakoneet yhteen paperipussiin, sillä aikaa kun toinen vahti asiakkaita ja muita työntekijöitä aseen kanssa. Kolmas vaati esimiästä tulemaan marketin takaosaan kanssaan. Kapea kuja erotti kaupan toimistosta, jossa rahoja säilytettiin, ja kun hyökkäjä oli päässyt sinne asti esimiehen kanssa, selvisi, että kassakaappia ei voitu avata. Toimistossa oli kuitenkin myös jonkin verran rahaa kassakaapin ulkopuolella, joten asemies tyytyi tukkuun frangeja, jotka laitettiin muovipussiin. Monien mielestä tämä tukee teoriaa, jonka mukaan asemiehet eivät tehneet ryöstöjä rahan takia. He halusivat ennemmin aiheuttaa paniikkia. Matkalla takaisin päärakennukseen asemies huomasi asiakkaan kävelevän kaupan ja toimiston välisellä kujalla. Hetkiäkään epäröimättä hän avasi tulen. Suurin osa raporteista ei kerro osuiko asiakkaaseen vai ei mutta Brabantin tappajat eivät olleet vieläkään saaneet tarpeekseen. Kolmikko vaikutti olevan tyytyväinen saaliiseensa, joten he suuntasivat kohti marketin etuovia. Heillä oli yhä lapsi panttivankinaan, ja he pitäisivät häntä vankina koko pakomatkan ajan. Ennen kuin he kuitenkaan ehtivät poistua, he huomasivat pakettiauton ajavan parkkipaikalle. Kaikki merkit viittaavat siihen, että tappajat vartavasti päättivät ampua pakettiautoa ja osuivat sekä sen kuskiin että matkustajaan miehen ja tämän nuoreen poikaan. Kuski kuoli vammoihinsa, mutta hänen poikansa selvisi hengissä. Rabantin tappajat pakenivat Volkswagen Golf gti ja vapauttivat panttivankina pitävänsä lapsen, kun pääsivät pois alueelta. He saivat saaliikseen suurin piirtein 20 000 dollaria, mikä ei tunnu riittävältä summalta suhteessa kolmeen kuolunuhriin ja siihen loputtomaan määrään stressiä ja paniikkia, jonka he aiheuttivat. Hyökkäyksestä selvinneet todistajat muistelivat tappajien olleen tunteettomia ja kuvailivat puolustuskyvyttömien uhrien brutaaleja tappoja tyylisiksi teloituksiksi. Heidän mukaansa tappajat ampuivat kaikkea, mikä liikkui. Kujalla mutta asiakas vain yhtenä esimerkkinä. Belgialaisille tämä hyökkäys oli jo karu muistutus siitä, että Brabantin tappajat olivat yhä vapaalla jalalla, mutta he iskivät samana päivänä vielä uudestaan. Vain noin puoli tuntia myöhemmin, sen kaupungissa. se sijaitsee vain parikymmentä kilometriä ensimmäisestä rikospaikasta luoteeseen, lähempänä Brysseliä. Kuten useimmissa hyökkäyksissä, myös tällä kertaa kohteena oli Delhaitsen supermarketti. Monien mielestä tämä viittaa siihen, että tappajat jahtasivat jotakin tai jotakuta tiettyä, kenties kohdetta, jonka tiesivät asioivan Delhaitsen marketissa hyökkäyksen ajankohtana. Pakoauto, oletettavasti sama Golf GTI, jolla he olivat paineet vain hetkeä aikaisemmin, oli pysäköity Windekind kaupan taakse. Kolme tummiin pukeutunutta ja naamioitua miestä poistui autosta ja käveli jonossa pensasrivistön suojissa, joka peitti näkyvyyden läheiselle kadulle. He löysivät jälleen kolme lasta leikkimästä lähistöllä. Sen sijaan, että tappajat olisivat ottaneet lapset panttivangeiksi, he ampuivat yhden lähietäisyydeltä lähes välittömästi. Kaksi muuta pääsivät pakoon, mutta hyökkäjät ristivät yhden nuoren elämän, jo ennen kuin ryöstö oli edes alkanut. Hyökkäjät jatkoivat matkaa samalla sopivaa panttivankia etsien. He löysivätkin nopeasti yhden ja etenivät telhaitsen supermarkettiin häntä aseella uhaten. Varoituslaukauksia ammuttiin välittömästi. Kolme ryöstäjää uhkaili asiakkaita ja työntekijöitä ja käski heidät maahan makaamaan. Ensimmäinen asemies ampui hyllyjä kohti, jotta hitaat ja epäröivät asiakkaat liikkuisivat nopeammin. Toinen suuntasi kohti takaosan toimistoja, samalla kun ammuskeli hyllykköjä. Kolmas vahti panttivankeja kaupan etuosassa ja piti samalla silmällä marketin pihaa ja mahdollisia paikalle saapuvia poliiseja. Ensimmäinen asemies, joka oli pyrkinyt levittämään kauhua kaupassa, liittyi toisen seuraan toimistossa. He valastivat paitsi muovikassillisia rahaa myös kaupan koko kassakaapin. Toinen kantoi kaapin kaupan etuosaan sillä aikaa, kun toinen piti silmällä asiakkaita ja työntekijöitä. Kolmikko ampui epäröimättä kaikkea, mikä liikkui, pitäessään yllä omaa vinksahtanutta käsitystään järjestyksestä. Oli se sitten muropaketti, joka putosi hyllyltä, tai lintu, joka lensi liian läheltä ikkunaa, he ampuivat nopeasti kaikkea vähänkin uhkaavaa. Samalla he haavoittivat lukuisia asiakkaita ja työntekijöitä, jotka joutuivat kimpoilevien luotien ja lasinsirpaleiden tielle. Asemiehet pyrkivät pakoon parkkipaikan kautta. Lähestyvää autoa ammuttiin, mutta kuski pääsi pakoon ryömimällä nelinkontin ulos auton sivuovesta. Toinen asiakas ei ollut yhtä onnekas. Hän oli pyrkimässä autolleen paniikissa, kun yksi asemiehistä sattui hänen kohdalleen ja ampui säälimättä häntä kohti. Hänen osui kolmesti ja hän kuoli lähes välittömästi. Kolmikko pääsi pakuautolleen, jonka oletetaan olevan sama Golf GTI, ja ennen kuin he nousivat autoon, he teloittivat panttivankinsa lähietäisyydeltä. Siten he kaahasivat yöhön, kohti Brysseliä. Yhdessä yössä Brabantin tappajat muistuttivat koko Belgiaa olemassaolostaan. Eivätkä vain olemassaolostaan, vaan siitä, että elivät muiden belgialaisten keskuudessa valmiina iskemään uudestaan. Tunnissa he olivat iskeneet kahteen eri kohteeseen ja saaneet saaliikseen liki 80 000 dollaria käteistä. Nämä olivat heidän ensimmäiset iskunsa kahteen vuoteen, mutta molemmat olivat silti sujuneet ongelmitta. Kahdeksan ihmistä oli kuollut ja kolme haavoittunut. Lähes kaikki poliisin teoriat Brabantin tappajista saivat nyt vahvistusta. Ne, jotka uskoivat rahan ja egon motivoivan hyökkäjiä, pitivät kiinni kannastaan, sillä tappajat olivat juuri saaneet uransa suurimman saaliin ja vieneet toisen kaupan kassakaapin mukanaan. Ne, joiden mielestä ryöstäjät halusivat vain herättää pelkoa ja terrorisoida ihmisiä, huomauttivat, että asemiehet ampuivat kaikkea, mikä liikkui, jopa puolustuskyvyttömän lapsen, joka ei ollut heille minkäänlainen uhka. Asemiesten kuvaukset olivat vaihtelevia, mutta osoittautuivat suhteellisen johdonmukaisiksi. Kaikkien kolmen sanottiin olevan 170, Viiva 190 senttiä pitkiä, hyvässä fyysisessä kunnossa ja naamioituja. Yhdellä asemiehistä oli vanhan miehen naamio, mikä oli kenties leikinlaskua siitä, että yhtä Brabantin tappajista kuvailtiin vanhaksi mieheksi. Toisella oli naamio ja kolmannella hiihtopipo, josta näkyi vain silmät ja suu. Näillä kahdella viimeisimmällä iskullaan Brabantin tappajat muistuttivat koko maailmaa siitä, että he eivät olleet vain mörköjä. He olivat todellisia ja uhkasivat sekä poliiseja että kaikkia, jotka kävivät ruokakaupassa. Mitkä tahansa heidän mahdolliset motiivinsa olivatkaan, ainakin he niittivät menestystä terroristeina. Ympäri Brysseliä poliiseja lähetettiin ruokakauppoihin peitettehtäviin aseet kätkettynä ostoskasseihin kuin vakoja komedioissa. Poliisin tarkkaampuja piileskeli ruokakauppojen katoilla Brabantin tappajien suosimiin kellonaikoihin. Sielläkin, missä näin äärimmäisiä keinoja ei otettu käyttöön, poliisit tekivät rutiinikäyntejä kauppoihin kerran tunnissa. Monet belgialaiset alkoivat vältellä ruokakaupassa käymistä. Joko he kävivät ostoksilla aamulla ennen töitä, matkustivat kauemmas tai pitivät käyntinsä mahdollisimman lyhyinä. Brabantin tappajien hyökkäyksillä oli todellinen vaikutus elämään Brysselissä ja pelko oli käsin kosketeltavaa. Oletettavaa kuitenkin on, että Brabantin tappajina tunnettu jengi oli tietoinen poliisin käyttämistä taktiikoista. He nimittäin suunnittelivat viimeistä iskuaan. Iskua, joka jäisi historian kirjoihin yhtenä väkivaltaisimmista Belgian historiassa. Se jäi heidän viimeiseksi tiedetyksi havainnokseen, mutta jätti pysyvän jäljen koko seutuun. Alstin kaupungissa heti Brysselistä luoteeseen. Poliisi teki rutiinikäyntejä ruokakauppoihin. Kerran tunnissa poliisi ajoi kaupan pihaan, nousi autosta, kurkisti kauppaan ja tarkisti, että kaikki oli kunnossa. Lauantaina marraskuun yhdeksäntenä päivänä eräs mies oli tankkaamassa autoaan Aastissa Delhaitsen supermarkettia vastapäätä, kun hän huomasi, että toinen mies oli pysäköinyt Volkswageninsa bensapumpun toiselle puolelle. Erikoista tilanteessa oli se, että toinen mies näytti vain teeskentelevän tankkaavansa – hänen huomionsa oli kiinnittynyt tien toiselle puolelle, Delhaitsen supermarkettiin. Poliisi spekului myöhemmin, että kyseessä oli yksi Brabantin tappajista, joka tarkkaili poliisin liikkeitä. Myöhemmin samana päivänä eräs mies ajoi autoa Alstin alueella ja sattui vilkaisemaan sivulleen. Hän huomasi joukon epäilyttävän näköisiä miehiä Volkswagen Golf GTissä. Kaikista epäilyttävintä oli, että autoa oli muokattu. Takapenkillä näytti makaavan kasvot kohti takakonttia neljäs mies, joka näkyi vain osittain. Golfissa istuvat kolme miestä huomasivat, että heitä tuijotettiin, ja loivat tarkkailijaan paljon puhuvan katseen. Mies käänsi katseensa pois aavistamatta, että hän oli saattanut juuri nähdä Brabantin tappajina tunnetut miehet, ja selvinnyt kokemuksesta hengissä. Sen jälkeen, kun Delhaitsen supermarkettia valvovat kaksi poliisia olivat tarkistaneet tilanteen marketin esimieheltä, he nousivat takaisin autoonsa ja ajoivat pois. Juuri samalla hetkellä, noin kello 19.30, sama Volkswagen Golf, joka oli nähty paikalla aikaisemmin samana päivänä, kaartoi parkkipaikalle. Auto tuli tismalleen vastakkaisesta suunnasta, kuin minne poliisiauto ajoi, mikä viittaa siihen, että rikolliset eivät vain tienneet, mihin aikaan poliisit vierailivat supermarketilla – he todennäköisesti tunsivat myös poliisin reitin. Muistetaan, että tämä tapahtui lauantaina marraskuun 9. päivänä, joten aurinko oli jo laskenut, mutta ihmisiä oli vielä runsaasti ostoksilla valmistautumassa marraskuun 11 päivän juhlallisuuksiin, viettämään ensimmäisen maailmansodan päättymisen muistopäivää, asellevon päivää. Kolme miestä astui ulos Volkswagen Golfista. Auto on melko huomiota herättämätön. Mutta miehillä oli kaikilla mustat vaatteet ja karnevaaliperukit päässään. He kantoivat kivääreitä ja muita tuliaseita, valmiina tulevaan kaaukseen. Tappaita alkoivat ampua kadulla käveleviä ihmisiä välittömästi, kun pääsivät ulos autosta. Seuraavat viisi minuuttia jäivät ikuisiksi ajoiksi elämään henkiin mieliin. Kolme asemiestä piinaamassa panttivankeaan ja huutamassa heille. Välillä eläimellistä huutoa, jonka tarkoitus oli vain herättää kauhua. Ainakin kerran miehet hymyilivät ja nauroivat. Erityisesti se väkivaltainen rikollinen, joka oli ikävä kyllä lempinimensä tappaja ansainnut. Ne, jotka selvisivät tästä tappajan kaikkien aikojen verisimmästä hyökkäyksestä, kuvailivat häntä johdonmukaisesti mieheksi, jolla oli hauskaa. Asemiehet ammuskelivat ympärinsä, eivätkä epäröineet kertaakaan. Ensimmäinen kuolonuhri valikoitui näennäisen sattumanvaraisesti. Häntä ammuttiin kahdesti päähän lähietäisyydeltä, vain hetkeä hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Toinen mies ja hänen nuori tyttärensä teloitettiin autoonsa, kun he yrittivät poistua paikalta. Nuori tyttö Aneli tappajaa säästämään hänen isänsä hengen. Tappaja ampui sen sijaan koko perheen, tytön isän, äidin ja tytön itsensä. Vain hänen veljensä selvisi ampumahaavoistaan hengissä. Miehet siirtyivät sisälle supermarkettiin ja ottivat kaikki sisällä olivat vangikseen. Itse ryöstö eteni samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Yksi asemiehistä jäi kaupan etuosaan terrorisoimaan asiakkaita ja työntekijöitä. Kaksi muuta ottivat marketin esimiehen mukaansa ja suuntasivat kaupan takaosaan hakemaan rahat toimistosta ja kassakaapista ennen kuin palasivat rikostoverinsa seuraan. Alle kolmessa minuutissa Brabantin tappajat olivat ampuneet toista ihmistä ja tappaneet heistä kourallisen, mutta se ei heille vielä riittänyt. Poliisit, jotka olivat juuri lähteneet marketin parkkipaikalta, saivat nimittäin heti tiedon hyökkäyksestä. He olivat ensimmäisenä paikalla, mutta heti kun tieto ammutuista laukauksista saavutti päämajan, kaikki vapaana olevat yksiköt suuntasivat kohti Parklaanin Delhaitse-supermarkettia. Kun Brabantin tappajat lähtivät kohti ulos pysäköityä Volkswagen Golf GTitään, poliisi alkoi saapua parkkipaikalle. Sillä aikaa, kun kaksi muuta tappajaa käynnistävät auton, jalkoivat ajaa poispäin, jättiläisenä tunnettu rikollinen käveli hitaasti rullaavan auton vierellä. Hän tähtäsi lähestyviä poliiseja 32-grammaisia lyijykuulia ampuvalla mellakkaaseellaan. Lopulta, kun auto oli saatu pois parkkipaikalta, jättiläinen nousi kyytiin ja tappajat kaahasivat pakoon läheistä moottoritietä kohti Ninovea. Yksi paikalla olleista poliiseista tuona kohtalokkaana lauantai-iltana oli nimeltään Eddie Nevens. Hän muistelee ampuneensa ainakin kolme tai neljä kertaa Brabantin tappajien pakoautoa kohti ja väittää osuneensa suurimpaan maalitauluun, jättiläiseen itseensä. Väitettä ei ole tietenkään voitu osoittaa todeksi, mutta se liittyy muutamiin myöhempiin teorioihin tappajista. Jotkut raportit antavat ymmärtää, että poliisi ajoi tappajia takaa ainakin puoli kilometriä ja että osa poliiseista olisi seurannut epäiltyjä ainakin seitsemän kilometriä, ennen kuin jäivät jälkeen. Pakoreittinä näyttää olleen hyvin tarkkaan suunniteltu karistamaan taka tappajien kannoilta. Mikä pahempaa, uhut kertovat, että Brabantin tappajien kanssa saattoi toimia neljäskin ampuja. Muistatteko sen neljännen miehen, jonka eräs todistaja näki makaamassa auton takapenkillä kasvot kohti takakonttia? Jotkut dokumentit ja podcastit ovat selvittäneet mahdollisuutta sille, että neljäs asemmies olisi piileskellyt auton takakontissa ja avannut takaluukun pakomatkan aikana ampuakseen mahdollisia takahaajajia. Kyseessä on toki pelkkä huhu, jota yksikään poliisiraportti ei vahvista, joten siihen on syytä suhtautua varauksella. Mitä tiedämme varmuudella, on että isku jäi Brabantin tappajien viimeiseksi. Poliisit löysivät rikospaikalta seitsemän kuollutta ja kahdeksan haavoittunutta. Yksi haavoittuneista kuoli myöhemmin sairaalassa ja nosti tämän iskun uhriluvun kahdeksaan. Ja minkä tähden? Asemiehet saivat saaliikseen alle 25 000 dollarin edestä käteistä. Tässä vaiheessa oli jo yleistä tietoa, että eivät ruokakaupat säilyttäneet enää suuria määriä rahaa, ja esimiehet tekivät talletuksia niin usein kuin mahdollista. Monille tämä teki viimeistään selväksi, että Nivelin jengi, ei tehnyt työtään rahasta. He työskentelivät joko itselleen tai jollekulle muulle. Ja heidän tehtävänsä oli levittää kaaosta ja kauhua Belgiassa. Mikä olisikaan ollut parempi kohde kuin Brysseli, maan pääkaupunki, jossa asukkaat koostuivat niin hollannin kuin ranskankielisistäkin. Brysseli oli Belgian kruunun jalokivi. Kolmen vuoden aikana Brabantin tappajat olivat hyökänneet 22 eri kohteeseen. Tappaneet ainakin 28 ihmistä ja haavoittaneet 40. He eivät olleet sarjamurhaajia tai joukkoampujia. He olivat molempia. Niinkin arkipäiväinen asia kuin ruokakaupassa käyminen oli muuttunut kauhistuttavaksi. Ihmiset elivät pelossa ja joutuivat punnitsemaan, olivatko illallisjuhlat tarpeeksi suuri syy ottaa riski. Näin tapahtuu, kun terroristit onnistuvat tavoitteissaan. Ihmiset muuttavat toimintatapojaan, koska jostakin arkisesta tulee mahdotonta. Laajempi yleisö ei ollut vain peloissaan. Vaan raivoissaan, eikä se kohdistunut vain rapantin tappajiin, vaan viranomaisiin. Yli 20 iskua, liki 30 kuollutta ja 40 haavoittunutta. Ihmiset halusivat vastauksia. Ja sen koommin paikallisella poliisilla, kuin Santarmi-laitoksellakaan ei ollut niitä antaa. Näiden kolmen miehen henkilöllisyys oli yhä hämärän peitossa, vaikka televisiossa levitettiin heidän tuntomerkkejään ja poliisipiirroksia päivittäin tuhansille katsojille. Mutta vaikka kansa kuinka vaati oikeutta, poliisi ei ole vuonna 2017 yhtään sen lähempänä vastauksia kuin vuonna 1985. Aamuista marraskuun 10. päivänä tutun näköinen Volkswagen Golf nähtiin Houserien alueella. Brysselin eteläpuolella tunnin ajomatkan päässä sijaitseva alue on harvaan asutettua ja metsäistä ja saa nimensä joesta, joka kulkee sen halki. Todistaja, jonka henkilöllisyyttä poliisi ei ole turvallisuussyistä koskaan julkistanut, muistaa nähneensä Volkswagen Golfin tien reunassa. Sen vieressä hän näki makaavan isokokoisen ruumiin, kenties jättiläisen. Todistajan mukaan maassa makaava oli pahoin haavoittunut tai jopa kuollut. Ruumiin lähellä seisoi mies, jota todistaja kuvaili vanhemman näköiseksi. Ei eläkeläinen, mutta ehkä viisikymppinen. Poliisi spekuloi, että kyseessä saattoi olla vanha mies, joka tunnetaan myös kuskina. Auton sisällä istui kolmas henkilö, joko tappaja tai jättiläinen. Poliisi arvelee, että tässä oli paikka, joiden Brabantin tappajat pakenivat viimeisen ryöstön jälkeen. Mikäli he etsivät piilopaikkaa, houseriin metsät sopivat siihen hyvin, sillä siellä liikkui hyvin vähän ihmisiä, etenkin yöaikaan. Olisiko mahdollista, että Nivelin jengi pysähtyi tienlaitaan, koska heidän johtajansa – Jättiläisenä tunnettu mies oli saanut osuman eri Nevensin luodista. Jos näin oli, se vastaisi kysymykseen, joka on piinannut poliisia vuosikymmeniä. Minne he menivät? Viimeisen iskun jälkeen tappajat katosivat jäljettömiin. Poliisin mukaan muita rikoksia ei ole sen yhdistetty näihin kolmeen mieheen. Paikalla suoritettiin tutkinta vuosia myöhemmin, ja tulokset viittaavat siihen, että siellä oli laukaistu jonkinlainen tuliase. Se ei yksinään kerro paljon mitään. Mutta jos poliisit luottavat paikalla tehtyihin testeihin, jotka kertovat, että ase on laukaistu, olisiko mahdollista, että yksi tappajista on antanut haavoittuneelle rikostoverilleen armonlaukauksen? Vai tuliko yhdestä heistä lopultakin liian arvaamaton, ja hän joutui kylmäverisen teloituksen uhriksi? Vain aika kertoo totuuden. Volkswagen Golf GTI, jolla tappajat pakenivat, löydettiin marraskuun 11. päivänä samalta paikalta metsästä, jossa heidät oli väitetysti nähty. Auto oli palannut tunnistamattomaksi, ja tuli oli tuhonnut suurimman osan, ellei kaiken, mahdollisesta DNA-aineistosta, jota poliisi olisi voinut myöhemmin tutkia. Toinen todistaja kertoi myöhemmin nähneensä miehiä paikallisella laiturilla, jolta veneitä laskettiin veteen. Todistajan mukaan laiturilla oli ainakin kaksi miestä, joskus viimeisen iskun jälkeen, ja nuo miehet heittivät kassikaupalla aseita ja ammuksia jokeen. Poliisiraporttien mukaan paikalta löytyi kuin löytyykin ammuksia, mutta meni melkein vuosi ennen kuin aseet löydettiin. Tuon vuoden aikana Brabantin tappajat vaipuivat jälleen unohduksiin. He jättivät jälkensä belgialaiseen kulttuuriin, ja tekivät arkisesta kauppareissusta pelottavan tehtävän. On mahdollista, että ne kolme miestä, jotka poliisi tunsi nimellä Nivelin jengi, ja joita koko maailma kutsui Brabantin tappajiksi, vain palasivat takaisin normaaliin elämäänsä, josta olivat tulleetkin. On myös mahdollista, että ainakin yksi heistä haavoittui kuolettavasti viimeisessä iskussa, ja kolmikko menetti korvaamattoman johtajansa. On kuitenkin myös mahdollista, että kyseessä ei ollut vain kolme tavallista rikollista. He saattoivat olla osa jotakin isompaa suunnitelmaa, jonka tarkoituksena oli kaataa koko Belgian valtiojohto.